0: Mas antes de começar a entrar diretamente na palavra, queria contar um pouquinho o meu testemunho para vocês. Muitos de vocês não não conhecem, não sabem. Eu sempre estive envolvida nas coisas da, da casa de Deus desde criança, desde pequena. Meu pai está aqui. Ele nos levou para a casa de Deus desde cedo eu e meus irmãos. E eu amava estar na igreja, irmãos. Uma coisa que eu vejo algumas pessoas falando, né? Eu amo estar na casa de Deus, era o meu caso também. Eu amava estar na casa de Deus envolvida em tudo. Eu queria estar envolvida em tudo. queria estar no coral infantil, queria estar é, participando das classes. Dos... Naquela época tinha jogral. Quantos se lembram dos famosos jograis? Não é? Tinha tanta coisa na igreja, eu estava envolvida em tudo. Tudo que eu podia. Quando eu podia, não é? Porque vocês sabem a minha história, infelizmente minha mãe não era convertida, e ela é, às vezes me proibia de ir para a igreja, e eu ficava em casa chorando porque eu queria estar na casa de Deus, e eu me lembro que tudo que eu podia estar envolvida, principalmente na área da música, eu comecei a estudar música desde pequena, e eu estava sempre envolvida em tudo, participando em grupos vocais, com as meninas, participando eventos, é, acampamentos, atividades, eu sempre estava lá. E um dia, nós estávamos na igreja e foi convidado um casal de missionários. Era um mês de missões e aquele casal de missionários foi convidado para ministrar na igreja. E eles eram dentistas, eles tinham a profissão, o casal, os dois, e eles decidiram ir trabalhar no Peru. E lá no Peru eles compraram uma van e equiparam essa van, uma perua ou van, uma coisa assim, equiparam esse carro e eles iam nos povoados distantes, eles iam nos lugares mais distantes, e ali eles iam com o seu consultório móvel levavam o atendimento àquelas pessoas necessitadas, atendimento odontológico, mas também eles pregavam o evangelho de Cristo. Foi uma estratégia que Deus deu para eles. E eu me lembro que naquele domingo, eu tinha por volta de 13, 14 anos, eu chorei tanto. Eu sou, sou muito chorona, né? Quando eu sinto a presença de Deus e aquele casal ministrando e falando do trabalho que eles faziam, e eu disse: Eu quero isso para minha vida. Eu quero ser uma missionária. Eu quero servir ao Senhor. E o testemunho deles, quando eles chamaram ali na frente, é, quem queria entregar a sua vida para servir ao Senhor, eu fui correndo e me entreguei para servir ao Senhor. E dali em diante eu comecei a me corresponder com é, os irmãos das Missões Novas Tribos aqui no Brasil, ali em Minas Gerais. E eu me correspondia junto com a minha amiga Solange, nós nos correspondíamos com esse grupo de irmãos que trabalhava ali em Minas Gerais nas Missões Novas Tribos, trabalhava com os indígenas. E eu dizia que eu queria ir para lá, trabalhar com os indígenas, eu queria ser missionária. Mas eu era muito nova ainda, né? era adolescente, e tinha essa situação com a minha mãe. E é, também, eu não tinha ainda terminado os meus estudos, na época não tinha feito colegial ainda. né? Naqueles anos se chamava colegial, hoje ensino médio. Então, eu disse, eu preciso estudar, preciso terminar de estudar, e depois eu vou fazer um curso de missões. Mas enfim, é, eu acabei me envolvendo em algumas coisas na escola, participei de alguns concursos e tudo, fui muito bem é, na área de química. Eu gostava muito de química e comecei a estudar e me aperfeiçoar nisso. E os professores me aconselharam, faz então curso técnico e entra nessa área. E foi o que eu fiz, fui estudar na Oswaldo Cruz, fui estudar química e fiquei empolgada. Falei, ah, agora eu vou, eu vou estudar, eu vou ser uma profissional, eu vou é, entrar é, é, no ramo né, da, da bioquímica, que era o que eu estava interessada, comecei a estudar sobre isso e comecei a fazer estágios. E então, é, mais ou menos aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, aquela chama de ser uma missionária, aquilo tinha esfriado um pouquinho, né? mas quando eu fiz 18 anos no mês que eu fiz 18 anos eu comecei a namorar com o apóstolo né esse ano foi em setembro de 82 irmãos né? já tô me entregando aqui né Setembro de 82 esse ano faz 40 anos que nós estamos juntos do namoro até o casamento e tudo 40 anos. E a gente começou a namorar e imediatamente ele entrou na faculdade teológica batista, foi estudar teologia. E teve um dia, isso eu estava estudando, fazendo os meus estágios e tudo mais, e teve um dia que ele falou para mim assim, olha, você não pode perder o coral da faculdade, que é do, do grupo, não é da, que era dos alunos de música da faculdade, eles vão cantar, vai ser um culto especial, vai ser um tempo especial lá. E eu queria convidar você para participar desse culto, porque eu sei que você ama, eu já trabalhava com música, trabalhava com coral, estava envolvida em tudo na igreja. Eu falei, claro, eu vou assistir. E quando eu cheguei ali naquele lugar, irmãos, aquele coral enorme, né? eram muitos alunos, lá na Igreja Batista de Perdizes, porque a faculdade teológica é ali pertinho, é ali quase do lado, e quando aquele coral começou a cantar, irmãos, eu comecei a sentir a presença de Deus de uma maneira tão poderosa, tão tremenda, e o meu corpo começou a tremer e eu disfarçava assim, né? Eu dava uma disfarçada assim, eu estava num culto tradicional, porque era bem batista, ainda mais naquela época. E o apóstolo sentado do meu lado, ele fazia assim para mim, assim, tipo... O que, que você está fazendo? Né? E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. E aquele coral cantava e parecia que aquelas vozes entravam assim na minha mente. E era como se uma nuvem realmente invadisse aquele lugar. E como se estivesse somente eu e o Senhor ali. E o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor falava comigo e Ele, se, e ele dizia assim, Filha, você se esqueceu. Do compromisso que você fez comigo. Não que estivesse errado ser uma profissional. Nada disso. Mas não era para mim. Deus tinha outros planos a minha vida. E eu tinha entregue a minha vida ao Senhor. Para servi-lo incondicionalmente. E eu me lembro que o Senhor começou a falar comigo. E eu chorava e o meu corpo tremia. E eu me segurava assim. E o apóstolo segurou assim. eu falei para ele, Deus está falando comigo. O Senhor está falando comigo. E teve um momento que o Senhor falou para mim assim: Eu quero você lá no meio deles, cantando ali e se preparando para a obra que eu tenho para vocês. E Deus falava, falava comigo de maneira tão tremenda. E eu, no dia seguinte, irmãos, eu eu estava fazendo um estágio, eu já estava terminando, eu já estava no último ano. E eu cheguei na empresa, eu trabalhei na Siemens, aqui embaixo, não sei quantos de vocês se lembram quando tinha Siemens, ali na Marginal. Eu fazia estágio ali, e eu cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu quero pedir que você assine não é, o meu o meu estágio, porque eu não vou não vou continuar. Como assim não vai continuar? Eu estava indo bem, eu falei, não, não quero continuar. Mas o que que você vai fazer? Eu falei, ai ah, meu Deus, eu vou falar para ele, ele vai falar, essa menina é doida, né? largar a química para estudar música, né? Mas você sabe como é que é as pessoas quando você fala que vai estudar música, as pessoas dizem: você está doido, música não dá futuro, não é? Não dá dinheiro, não é? E foi justamente o que ele falou, porque ele ficou me perturbando tanto que eu acabei falando, eu falei assim: olha, eu decidi, eu vou deixar o meu curso, vou terminar e vou entrar numa faculdade de música. E ele disse para mim, menina, o que você está fazendo? Eu sei que você é jovem ainda, que você não sabe o que você está fazendo. E eu disse para ele, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não podia explicar para ele, não é? Não tinha como explicar para ele o que o Senhor estava colocando no meu coração. Porque tem algumas pessoas que não vão entender. E foi aí, então, irmãos, que eu deixei tudo. Fiz o vestibular, entrei na faculdade teológica batista, fui estudar música... E cinco anos nós nos casamos. Cinco anos depois nós fomos para Guatemala e vocês já conhecem a história. Mas o que que eu quero destacar? Por que que eu quis contar isso para vocês? Porque foi muito, muito, muito importante para mim aquele momento em que o Espírito Santo me visitou ali naquele lugar. Muitos de nós já fomos chamados por Deus. Talvez não para um chamado como o meu, ou como o do apóstolo, ou como o de outros ministros, para largar tudo e servir ao Senhor. Mas Deus já te chamou até ali dentro da sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, o lugar onde você está. O Senhor já falou com você, já te chamou e disse, olha, eu quero te usar. Você é meu filho, como, como a... A, 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 foi falado aqui, não é como foi ministrado aqui, a Júlia ministrou, realmente onde você está, Deus quer usar a tua vida, e Ele quer te encher com o poder, Ele quer confirmar no teu coração, Ele quer te dar esse enchimento, essa fortaleza do Espírito, para que você possa se levantar e possa cumprir o chamado de Deus, Amados, uma coisa que Deus falou para mim naquele dia, porque enquanto o Senhor falava comigo, eu pensava assim, mas eu tenho que terminar, eu tenho que terminar o que eu comecei, eu comecei a fazer um curso, eu estou pensando em estudar alguma coisa, eu acho que eu vou estudar outras coisas primeiro, eu estou falando do meu caso, tá irmãos? Não é? Porque tem muita gente que chega e fala, vou largar tudo, e vou estudar teologia, e vou servir ao Senhor, não quero estudar, Calma, cada caso é um caso, amém? No meu caso, Deus estava falando comigo, filha, é urgente. É urgente. Eu quero você ali naquele lugar. É urgente. O seu chamado é para agora. E eu louvo a Deus, irmãos, por ter realmente acatado aquele chamado. Eu louvo a Deus por ter tomado aquela decisão e ter realmente dedicado a minha vida para servir ao Senhor, mas naquele momento foi imprescindível o mover do Espírito Santo na minha vida, como Deus falou comigo, como Deus ministrou o meu coração, como Ele me confirmou, como Ele me encheu com a sua presença. Como eu disse para vocês, eu estava naquele lugar e parecia que eu estava sozinha ali. Era só eu e Deus. Era a nuvem de Deus, a glória de Deus ali. E eu ouvia tanto o Senhor falando comigo, eu disse para vocês, o meu corpo tremia. E eu tinha que me segurar, porque eu sentia tanto a presença de Deus. E muitas pessoas não iriam entender aquilo. Mas foi tão maravilhoso, foi tão poderoso, que mudou a minha vida e o rumo da minha história. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. É isso que o Senhor fez na vida dos seus discípulos. Olha lá, Jesus em algumas ocasiões enviou seus discípulos e ele disse assim, vão e curem os enfermos, libertem os oprimidos pode passar para mim, por favor e diz assim, reunindo os doze Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, Lucas 9, 1 e 2 Lucas 9, 1 e 2 depois Lucas 10 primeiro versículo diz assim depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então Jesus ele começou um processo de treinamento com aqueles discípulos e ele começou a enviar aqueles discípulos e disse: "Olha, vocês vão em meu nome e vocês vão e vocês vão orar pelos enfermos eles serão curados, vocês vão orar pelos cativos, pelos oprimidos, e eles serão libertos. Jesus começou um processo com eles. Um treinamento evangelístico com eles. E os enviou, e eles foram. Não é? Depois, lá em Lucas, no capítulo 24. O versículo 49. Lucas 24:49, Diz assim... Não, é um, é um slide antes, tá? Por favor. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então a pergunta é, Jesus já não tinha enviado eles? Jesus já não tinha dito para eles, vão, preguem, curem os enfermos, ministrem os oprimidos? Jesus já tinha feito isso. Mas depois, Jesus disse, olha, vocês fiquem na cidade até serem revestidos de poder. E eu coloquei ali a palavra poder, também aí, nesse texto, é a palavra dunamis. É uma palavra que significa autoridade que significa força, unção, poder, unção para operar milagres. E Jesus disse, olha, fiquem aguardando, porque vocês vão ser revestidos com algo mais. Vocês serão enviados, mas vocês não irão na sua própria força, no seu próprio poder. Porque muitas vezes nós sentimos assim, eu quero falar do amor de Deus. Eu quero ser uma testemunha lá na minha casa. Eu quero ser uma testemunha na, no, na minha empresa, na minha faculdade, na minha escola, onde quer que eu esteja. Mas parece que alguma coisa está faltando. E eu quero dizer para vocês, é dunamis. é poder do Espírito Santo. E o Senhor falou que hoje... Eu tanto que eu vou dar uma corrida aqui, porque nós vamos orar por você. Quantos querem esse poder? Quantos querem essa unção sobre a sua vida? Quantos querem perder o medo, a vergonha, a timidez? Quantos querem ser intrépidos e ministrar a palavra de Deus com ousadia? Isso é o que acontece quando a gente tem um encontro com o Espírito de Deus. Eles precisavam de algo mais. Eles precisavam ser revestidos com essa ousadia que somente o Espírito Santo poderia dar. Eu me lembro que quando nós é, já estávamos estudando na faculdade teológica, ou até antes, a gente ia para a Praça da República pregar o Evangelho lá. E a gente fez isso acho que uns três ou quatro anos. As meninas iam também, eu me lembro que teve até uma época que... Alguns da igreja começaram a criticar e falar assim, como que é possível? Essas meninas vão junto para a Praça da República de noite. E o meu pai era, era um diácono e na reunião, era um, era um servidor, né? Na reunião ele levantou e falou assim, não, a minha filha vai também, mas eu autorizei ela ir. E eu ia junto com o meu irmão, meu irmão ia também. E estava o apóstolo com as irmãs dele e todos eram irmãos todos eram, nós éramos adolescentes, jovens, todos irmãos e a gente pegava o ônibus e ia e ficava na Praça da República até de madrugada e muitas vezes a gente ia se reunir no apartamento onde eles moravam lá na, na cidade e ficávamos em vigília até de manhã cedinho orando não tinha ônibus né, para voltar para casa e nós fazíamos isso, mas havia uma alegria havia uma, uma Algo que era sobrenatural. Não era normal. Era algo mais. Era aquele mover do Espírito. Era como se o Espírito nos empurrasse. Era como se Ele dissesse, vão, eu estou com vocês. Vão, na minha força, no meu poder. E ali, Deus operou grandes milagres e grandes maravilhas. Ali, também em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1,8 diz assim, Mas receberão... Poder, dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão, serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Poder, habilidade, virtude, para operar milagres, dunamis Mas vocês receberão o poder para quê? Para quê? Ser testemunhas. Não é interessante isso? Muitas vezes a gente quer o poder de Deus, não estou dizendo que é errado, mas a gente só quer o poder de Deus para sentir algo gostoso. Ai, que gostoso, falar em línguas, ai como é bom, aquele momento, eu, como eu disse para vocês, eu... eu quando eu estou orando e sinto a presença de Deus, é tão bom. O nosso corpo sente a presença do Senhor, a glória de Deus. Começamos a falar em línguas e somos usados nos dons do Espírito. Glória, glória a, Deus a Deus por isso. Por isso. Mas, mas, aqui, aqui está, está dizendo, dizendo, vocês vão receber poder, poder para, para serem testemunhas. Testemunhar. Para testemunhar. Em, em todos, todos os lugares, lugares primeiro, primeiro não, é? não é? em Jerusalém, em Jerusalém que, era que, que era o local onde eles estavam. Eles estavam. Depois, Depois Judeia, Samaria, Samaria e aos, aos confins, confins da, terra. da terra. Ou seja, Ou seja desde, desde o lugar onde, onde vocês, vocês, estão, onde vocês vai estão, vai se ampliando, não é? Não é? Vai, vai, vocês, vocês vão, vão ser, ser levados, levados vocês, vão vocês irão para, para outros lugares, lugares e vocês, vocês irão até para outras nações pregar o meu evangelho, mas no meu poder... Porque, porque vocês, vocês precisam do meu poder da, poder, da minha unção. Porque esse ingrediente é um dos, é um dos mais, mais importantes que nós, que nós precisamos para ir, para, para sermos enviados. Amém, queridos? Esse, esse azeite que o apóstolo, apóstolo falou na semana passada, essa unção, essa unção, autoridade que nós, nós recebemos. recebemos. Mas, Mas como é que eu, eu falei isso? isso? Eu, nem eu nem sabia que eu, que eu, sabia, eu sabia disso. disso. Não é? não é? Você já, você já se fez, fez essa pergunta? pergunta quando você, você está falando, falando com alguém, alguém que, você que você não conhece e essa pessoa está precisando do, precisando do amor de Deus e de, de repente você, você fala assim, olha, é isso, 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 isso e de repente, de repente você, você pensa, pensa como, como é que eu pensei isso? isso? De onde veio isso? É o Espírito Santo usando a tua vida. Até... Num momento você recebe a revelação de Deus. Um dom profético para declarar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama a humanidade. E Deus está interessado pela humanidade. Deus está interessado pelos perdidos. A palavra de Deus diz lá em Romanos que toda a natureza geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos somos filhos de Deus aqui? A natureza geme, a natureza clama, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, sou eu, é você que precisamos orar e pedir, dunamis, poder do Espírito Santo, para sermos revestidos, sermos cheios da presença de Deus e sermos testemunhas do Senhor. Isso fará toda a diferença na tua vida, amém? Essa palavra dunamis, ela aparece 120 vezes no Novo Testamento. Então não é brincadeira não. Os discípulos, os apóstolos, eles andavam, eles caminhavam, eles faziam tudo, eles estavam revestidos. Pelo poder de Deus. Eles conseguiram levar o evangelho a muitos lugares. Eles conseguiram ir realmente, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Porque eles estavam cheios dessa presença, dessa glória. Que é o que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Amém? E ali, cheios do Espírito, eles continuavam pregando a palavra, operando milagres e maravilhas e a promessa do derramar do espírito se cumpriu, não é? Porque porque quando ali, quando eles receberam no capítulo 2 do livro de Atos, eu não vou ler tudo porque não dá tempo, mas vocês podem ler lá, veio aquele vento impetuoso, não é? Veio aquela aquele enchimento e eles falaram em novas línguas e receberam o poder de Deus. Depois disso, irmãos, aquele Pedro, aquele homem covarde, aquele homem que negou a Jesus. Aquele homem que é, se acovardou. Ele se transformou num homem cheio do poder de Deus. A Bíblia diz que ele se levantou e começou a falar. E cinco mil pessoas se converteram. E começaram a acontecer milagres, e começaram a acontecer maravilhas. Jesus sabia que eles precisavam desse revestimento. Por isso ele disse, esperem. Vocês serão cheios, porque vocês vão viver nessa terra. Vocês não podem viver sem esse poder. Porque senão vocês não terão a força para falar e para suportar as lutas e as batalhas. Mas eu estarei com vocês ali em Atos capítulo 4 31 e 33 diz assim depois de orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos todos ficaram cheios do espírito santo e anunciavam como corajosamente olha só não é aquele medo né de se aproximar ai será que eu vou falar e como a pessoa vai reagir não é se assim, eu falar de jesus para ela se eu falar do amor de Deus como Deus me ama e com o que Deus tem feito na minha vida o que Deus fez na minha família ah, depois eu falo outro dia eu falo não vai faltar oportunidade quantos já pensaram assim? não é? mas eles cheios de ousadia corajosamente anunciavam a Jesus e falavam e aí diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Aleluia! Era algo sobrenatural. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. E eu creio que chegará um momento em que nós não vamos poder viver sem o sobrenatural de Deus. Nós vamos precisar desse sobrenatural sobre a nossa vida. Nós vamos precisar estar revestidos com esse poder, com essa força do Espírito. Porque muita coisa está acontecendo nesse mundo. Muita coisa terrível está acontecendo nesse mundo. Muitas pessoas estão inventando tantas coisas, são tantas ideologias, tantas filosofias, são tantos conceitos. E o que acontece? Que nós acabamos sendo influenciados e não influenciando por causa do medo. Mas quando vier a coragem do Espírito, nós vamos falar com ousadia. Nós vamos falar, nós vamos, porque nós estamos falando aqui. O Senhor perguntou a quem enviarei. E eu tenho que estar disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ir. Corajosamente. Então, nós precisamos desse poder do Espírito para testemunhar. Milagres e maravilhas precisam começar a acontecer. Ali na tua empresa ou na tua família. Quando a pessoa chega para você e fala assim, eu estou doente. Ou estou triste, ou estou com depressão. Eu estou muito mal. Como que você tem feito? Ah, olha, abre lá no Salmo 91. Pega a tua Bíblia, lê lá. Você vai se sentir melhor. Querido, querida, você tem que chamar essa pessoa e falar, vem aqui eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você e toda essa tristeza, toda essa depressão, toda essa ansiedade vai embora em nome de Jesus. Eu vou orar por você e essa enfermidade o Senhor pode levar porque Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Quando será que o povo de Deus vai se levantar? Algo o Espírito Santo mostrou para mim há alguns anos, faz um tempo já. O Senhor falou para mim, filha, a igreja do Senhor Jesus, ela vai passar por um processo para voltar a ser o que ela era desde o princípio. E eu vejo que isso já está acontecendo. E sabe, o Senhor está por enviar um grande avivamento. Ali em Atos, no capítulo é, dois, quando Pedro se levantou ele falou assim, olha hoje está se cumprindo aqui a palavra de Joel, capítulo 2 não é? derramarei o meu espírito sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos os vossos jovens terão visões derramarei o meu espírito sobre toda a carne Joel capítulo 2, 28 Pedro repetiu esse texto e ele disse, está acontecendo aqui hoje mas sabe, essa profecia, ela tem tempos de cumprimento. Existem profecias na Bíblia que se cumprem em vários tempos históricos. Se cumpriu aí, mas ela ainda vai se cumprir no final dos tempos. Um derramar do Espírito, um enchimento do Espírito que nos dará autoridade para nós pregarmos o Evangelho de Cristo. De uma maneira sobrenatural. E você não vai ter medo de colocar a mão. Ah, eu estou com um câncer. Vem aqui, eu vou orar por você. O apóstolo costuma dizer, né? Se você quer começar a treinar não é o dom de cura. Começa com uma pessoa que chega para você dizendo que está com uma dor de cabeça. Apesar que uma dor de cabeça pode ser algo grave. Mas começa a treinar. Ah, eu estou me sentindo mal, estou gripado. Vem aqui, que eu vou orar por você. Começa orando. Começa exercitando a tua fé. Porque essa ousadia, ela vem para aqueles que querem, amados. Ela vem, quando Jesus disse para eles assim, esperem, porque eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. O que, que eles fizeram? Esperaram. Esperaram. Eles se reuniam, eles oravam, eles adoravam a Deus. Eles se reuniam, eles ficavam em oração. Jesus falou, Jesus falou, o que será isso? O que será isso que Jesus falou? O que será esse dunamis? O que será esse poder? Nós queremos, nós queremos, nós queremos. O Senhor vai dar. Enquanto a Júlia estava ministrando aqui, o Senhor falou para mim, eu vou dar para todos aqueles que quiserem eu vou dar para aquele que quiser, porque eu tenho mais para dar, não se acomode, não fique acomodado, não diga minha vida já está bem, eu estou bem, Deus está comigo, né? tudo bem a gente cantou Emanuel, Deus está comigo, Deus nunca me deixou, mas Deus tem mais para você. A gente não pode se acomodar, amados. Nós precisamos nos levantar no poder do Espírito Santo. O Senhor está chamando o seu povo. Ele está dizendo, a quem enviarei? E Ele está dizendo, eu vou enviar vocês, mas eu vou capacitar vocês. Eu vou encher vocês com meu Espírito. Eu vou dar força para vocês. Eu vou dar autoridade para vocês. Eu vou dar palavra profética para vocês. Eu vou dar discernimento do Espírito. Eu vou dar revelação para vocês. Eu vou dar dons. Aleluia! Quantos querem isso sobre a sua vida? É isso que Deus quer fazer. Ele está nos chamando para isso. Como eu disse, aquele Pedro covarde... Aquele homem, ele se levantou e falou com autoridade. Cinco mil pessoas se converteram e lá em Atos, no capítulo 4, versículo 8, Atos 4, 8, diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Por quê? Porque ele e João tinham curado Aquele paralítico. Eles tinham sido usados né, por Deus para, serem, para aquele paralítico ser curado. O que aconteceu com eles? Foram presos. Queridos, esse dia vai chegar. Eu sei que vocês ficam sérios. Mas esse dia vai chegar. A perseguição religiosa... Lá na África, na Ásia. A gente só ouve notícias. Eu acompanho o site, o Instagram, o Facebook do Portas Abertas. Oro pelos missionários. Muitos estão morrendo por amor a Jesus Cristo. Nos dias de hoje. Hoje ou agora. Não é no passado. Não vai ser no futuro. Agora. A pergunta é, do jeito que estão indo as coisas, onde, quando você fala de Jesus, você já é ridicularizado, você já é deixado de lado, você já é confrontado, onde vocês acham que isso vai chegar? Não fiquem com medo. Não tenham medo. Eu me lembro quando nós fomos para Londres nós fomos ministrar em algumas igrejas lá. E uma das pastoras de uma igreja que é de brasileiros lá, nós fomos ministrar, ela chegou para nós e falou assim, olha, eu sou enfermeira, trabalho no hospital, eles já moram em Londres quase a vida toda, e ela trabalha lá e ela disse que no horário em que os muçulmanos têm que fazer as rezas deles, onde eles estiverem, pode ser enfermeiro, pode ser quem, médico, pode ser quem for. Eles param e vão lá no local das orações deles e vão orar. E ela começou a falar de Jesus para alguns pacientes. E ela disse para nós, que chamaram ela e falaram assim, se você continuar falando desse Jesus aqui dentro, você vai ser mandado embora. Isso não foi agora, irmãos, acho que foi 2016, por aí, 2017, que nós fomos para lá. Na Europa, já existe perseguição. Essa perseguição, ela vai vir para nós também. Se nós não estivermos cheios do Espírito, como nós vamos suportar? Talvez você está enfrentando essa perseguição no meio da sua família. Mas o Espírito Santo te dará autoridade para você lidar e falar o que precisa ser falado amém jesus utilizou o evangelismo profético eu estava na classe hoje com com os alunos da nossa classe da classe profética falando sobre isso jesus quando ele teve um encontro com aquela mulher samaritana ele chegou para ela e falou para ela assim lá em joão 4:17 mulher a mulher respondeu e disse não tenho marido Disse-lhe, Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Jesus encontrou com aquela mulher naquele poço. Foi buscar água. E vocês conhecem toda a história. Ele pediu água para ela... E, ela, e aí ele disse para ela, se você entendesse que realmente o que eu posso dar para você é água viva e toda aquela história com relação à adoração, mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar que Jesus utilizou um recurso para evangelizar, o evangelismo profético. Por que eu digo isso? Porque ele falou da vida dela. Ele chegou para ela e falou assim, olha, você está falando certo. Você está sendo verdadeira. Você já teve cinco maridos, o que você tem agora não é seu marido. E ela disse, como é que você sabe disso? Como você poderia saber disso se não fosse um profeta, se não fosse por Deus? Muitos de nós seremos usados assim. Nesse dom do Espírito Santo. Cheios do Espírito, vamos chegar para alguém e falar assim, o Senhor me mostrou tal coisa na tua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega o teu coração a Jesus. É uma ferramenta poderosa. Se você quer fazer esse treinamento, faça, faça essa semana. Experimenta. Eu já fiz muito isso. E realmente, as pessoas choram. As pessoas são tocadas pelo Espírito de Deus. Quando você se aproxima delas e você fala para elas algo que está acontecendo na vida delas. Que o Senhor te revelou. E elas são impactadas pelo poder de Deus. E recebem ao Senhor na sua vida. É muito interessante porque. Eu quero terminar, vou chamar o João aqui para me ajudar. Mateus 10, 18 a 20. Mateus 10, 18 a 20. Diz assim, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Queridos, nós já estamos vivendo nesses tempos. As pessoas já estão nos confrontando por causa da nossa fé. E não dá para nós chegarmos para as pessoas simplesmente com uma palavrinha assim, só Jesus te ama. Você precisa chegar... No poder do Espírito Santo. Você precisa chegar a essas pessoas. Em primeiro lugar, você precisa querer. Precisa ver a necessidade do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo realmente é um sistema que domina a mente das pessoas. Não é apenas uma palavra, não é apenas um globo. O mundo é um sistema que está completamente debaixo do domínio de Satanás. Mas o Senhor nos providenciou a salvação. Se hoje você está aqui ou você está nos assistindo hoje e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa entregar o seu coração para Ele. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor Jesus veio para nos trazer vida. E vida em abundância. Ele veio para nos salvar. Mas não parou aí. O gostoso é isso, que não parou aí. Ele quer ter um relacionamento íntimo e profundo conosco. Quando nós recebemos a Jesus como nosso salvador... Somos selados com o Espírito Santo da promessa, como diz a palavra. Ele entra na nossa vida, no nosso coração. E nós, então, já não estamos mais sozinhos. Nós já temos o nosso companheiro, o consolador que está conosco sempre. Mas Deus tem algo mais. Para você e para mim. Amém? Amém? Glória a Deus por aqueles que vão se batizar nessa, nessa manhã. Uma promessa de Deus para essa igreja. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você. Deus tem algo mais para a tua vida. Deus tem um revestimento. Deus tem um enchimento. Deus tem realmente dunamis, Autoridade. Poder, discernimento, derramamento dos dons. O Senhor quer que você vá na sua força e no seu poder. Não na tua força e no teu poder. Porque nós não podemos. Eu orava ontem, hoje, eu falava, Senhor. Eu não sou ninguém. Eu não posso. Porque a gente treme para subir aqui, amados. Amados. Não é brincadeira. Eu não posso estar aqui falando de uma coisa que eu não vivo. Eu não posso estar aqui sem realmente ter tido experiências com Deus. A gente treme quando a gente começa a pensar eu vou falar isso ou eu vou fazer aquilo. Mas quando você entra em oração e você busca o Espírito Santo e você diz, Espírito Santo, usa a minha vida. Enche-me com a tua presença, com a tua glória. Fala o que o Senhor quiser falar. Que eu seja apenas um vaso. Assim será nos últimos tempos. Muitos vão perguntar da nossa fé. E o Senhor vai nos dar autoridade. Segurança para dizer, eu sou de Jesus. Se as pessoas quiserem se afastar de mim, se as pessoas quiserem me ignorar, se as pessoas quiserem me rejeitar, eu terei que continuar sendo essa testemunha. Mas o Senhor vai me dar força, e o Senhor vai me dar poder para suportar todos os ataques do inimigo. Talvez você já esteja vivendo isso, não é? Talvez você já esteja vivendo isso. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo vai te fortalecer. Que Ele vai te dar autoridade. E palavras vão sair da tua boca que você nunca imaginou. E você vai dizer o que Ele quer falar. Para alcançar os perdidos, aqueles que precisam do amor de Deus. Nós podemos dizer como Isaías disse. Eis-me aqui, envia-me Senhor. Nós podemos dizer isso para o Senhor hoje? Nós vamos encerrar esse mês. Mas a pergunta é, eu posso dizer como Isaías? E é interessante porque Isaías, ele teve aquela experiência no templo. A nuvem de glória cobriu a vida dele. Ele foi, vamos dizer, batizado pela nuvem de glória. Por que, que nós dizemos batismo com o Espírito Santo? Porque nós somos Cheios, nós somos cobertos pela glória do Senhor. Isaías, o profeta experimentou isso. E a Bíblia diz que antes dele dizer, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Ele precisava ser tratado em áreas da vida dele. E uma área que ele precisava ser tratado era na sua boca. A pastora Rô... Quinta-feira passada ministrou aqui uma palavra sobre as nossas palavras. Foi tremendo. Você que não está conseguindo vir de quinta é uma pena. Mas se você puder, venha. As palavras têm sido poderosas nesse lugar. E ela estava falando justamente isso. Que palavras têm saído da nossa boca? O que nós temos proferido com os nossos lábios? E Isaías estava vivendo num ambiente de pessoas que certamente eram murmuradoras, reclamavam, ou até falavam palavrões, era gente, e ele se envolveu naquele ambiente, muito provavelmente. Mas quando a glória de Deus veio, ele disse, ai de mim, ele reconheceu seu pecado, e ele disse, Senhor, estou aqui, faz o que o Senhor quiser. E a Bíblia diz que aqueles serafins tocaram os lábios dele. E ele foi purificado. E aí ele foi enviado. Para ser um profeta. O profeta Isaías profetizou no reinado de quatro reis de Israel. Foi um dos profetas que teve um período mais longo de ministério. Deus usou muito a vida dele. Ele aceitou o desafio e disse, Senhor, eis-me aqui. Faz o que o Senhor quiser. Eu sou apenas um vaso nas Tuas mãos. Enche-me com a Tua presença. Enche-me com o Teu Espírito. Quero ver Tua glória. Feche os seus olhos por um momento. Você pode dizer isso para o Senhor nessa manhã? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?